0: Elle est bonne sa paire
1: Move Ah oh là là,
2: ah oh là là, c'est la dernière C'est la dernière, Mais vite vite vite, on train on train Qu'on n'a pas de temps à perdre On a plein de choses à dire aujourd'hui, elle est bonne sa paire, nouvel épisode, monsieur le fabuleux, comment allez-vous Très bien et vous-même Ça va très bien Le grand fondateur de la maison bleu de Paname On peut le vérifier sur la casquette Qu'est-ce qu'il y a même Il
0: euh, y a une tâche sur mon t-shirt en fait non, non. Ça va
2: Ouais. Sinon, à part ça. Bah ça va, sinon, ça va ouais. sécher, vous inquiétez pas, c'est l'été, euh, on a une petite température tout à fait douce, euh, ça devrait bien se passer. C'est assez chaud, ouais. Monsieur Clems, de Foot Patrol, le CEO. <rire> patrol, c'est chez lui, c'est à lui. <rire> c sa marque, c'est sa boutique, c'est sa maison.
1: Pas viré, moi.
2: Tout va bien <rire> Alors je vais te dire un truc, si jamais il y a des problèmes avec la direction, normalement on ne va pas y avoir de problème avec la direction, puisque la direction, c'est toi. <rire> Tu m'appelles quand même, je te ferai un petit mot. Pas de soucis. Bah ouais, on ouvre un nouveau dossier en tout cas aujourd'hui, les amis. Avant d'ouvrir ce dossier, on va remercier la place qui nous accueille donc pour la dernière fois de la saison. Merci. merci, la merci. Place. Oui, merci la place. En ouais. plein cœur de Châtelet, venez faire un petit tour ici parce que c'est quand même cool. Le dossier chaud. On va parler design de sneakers aujourd'hui. Pour parler design dans la sneaker, c'était bien d'avoir avec nous eh ben, un designer et pour le coup, on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Jacques Chassin que je vous demande d'accueillir maintenant s'il vous plaît. Sous les applaudissements parce qu'on applaudit évidemment. Les invités ici. Bonjour. Salut Jacques. Salut. Sois le bienvenu. On te laisse poser. Il nous a ramené de belles choses en
0: plus. Ouais. Ça rigole pas. Et voilà.
2: allé Il a posé. Il a planté le décor. Et puis on a même des, 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 petits, euh, des petits, ouvrages là. Une, on, euh,
0: des petits, on en
2: parlera. Des on en parlera après. Plus, on parle beaucoup de, de toi. Du coup, ça fait bizarre de dire toi ce que tu nous as dit faut nous, faut me tutoyer. Ah oui ça. Euh, on parle beaucoup de toi dans cette émission. Régulièrement. On en a parlé depuis le début d'Alébon paire euh, Et surtout quand on parle d'Adidas puisqu'il y a une grande histoire avec, euh, avec euh, Adidas. Vrai. Euh, on, on, on te connaît donc euh, principalement pour cette collaboration, qui a duré combien de temps d'ailleurs, la, la collaboration avec Adidas La mienne Ouais.
0: <rire> bah, j'ai commencé chez Adidas en 81 et j'ai terminé en 2017.
2: Ouais. On va revenir évidemment sur, ouais. sur
0: le parcours. J'aimerais bien qu'on reparte
2: au tout début, avant Adidas, euh, parce que le design, pour toi, ça n'a pas commencé avec les baskets ça a commencé avec les, les, les chaussures
0: de ville Voilà, c'est ça. Ça a commencé avec les chaussures de ville et, et de loisirs. Et donc, j'ai appris un peu, entre guillemets, le, le métier de designer ou de créateur, mais euh, de A à Z. C'est-à-dire. Vous
2: d'ailleurs pas designer,
0: non Non. À l'époque, c'était plutôt modèleur, ou modéliste, ou patronnier, etc. etc. Parce qu'à l'époque, on faisait les chaussures du dessin, enfin, disons, de l'idée, du dessin, jusque, disons, dans la production sur la chaîne. Et ce qui était très intéressant, parce que moi je dis toujours, par rapport à aujourd'hui, c'est si tu es créateur, c'est toujours plus l'idéal d'avoir la main mise sur le process de ton idée au départ jusqu'à la réalisation jusqu'à ce que tu vas avoir dans le magasin, finalement. Donc tu peux dire que ça correspond 100% à ton idée, et tu peux finalement, si c'est commercial, si c'est vendeur, etc., tu peux te sentir satisfait. Quoi. Donc j'ai commencé à faire ça dans l'industrie de la chaussure de ville. Euh, j'ai donc appris tous les métiers qui étaient en rapport avec euh, la chaussure, euh, que ce soit le design, que ce soit le patronage, donc à faire les, les gabarits, les patrons, à couper les, les matériaux, à coudre, à monter. J'ai entre, entre guillemets j'ai des CAP de, 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 de ton chaussures. Ton de voilà. Donc euh, voilà. Et aussi, en même temps, j'ai enseigné, parce que là où j'étais, il y avait une école de formation, et donc euh, j'étais enseignant, éducateur, donc donc j'enseignais euh, le patronage de le dessin professionnel, j'enseignais la tannerie, les technologies, etc. Pendant euh, toute la durée où j'ai passé dans cette société, j'ai préparé les jeunes à des, à des CAP, à des, 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 des examens de, de la chaussure. Quoi. Cette période de formation, -là, elle a duré combien de temps, à peu près euh, cette période de euh, formation c'est-à-dire quand par je faisais où, le...
2: Ouais, enfin la période où la... on touche un petit peu à tout avant ah, vraiment de se, de, de se destiner euh, au design
0: Mais oui. là, euh, j'ai commencé par faire un, ce qu'on appelle à l'époque c'était un, un stage d'un an où euh, je suis passé dans tous les services de la société pour comprendre et apprendre euh, le travail qui était fait dans chaque société. Et le travail aussi, le job, qui correspondait à la société elle-même, c'est-à-dire que ce soit du marketing, de la banque, etc., etc. Donc je suis passé par là, et naturellement, euh, on était noté, hein, les aptitudes, bah, les aptitudes etc., etc. Et puis à la fin de l'année, de, de, entre guillemets, de formation de stage, euh, j'ai eu un pouvoir de décision, j'ai pu choisir dans quel département j'aurais aim aimé travailler. Bon, j'étais toujours un peu un peu entre guillemets crazy sur le côté et puis euh, j'aimais bien euh, tout ce qui était un peu dessin, tout ce qui était un peu créatif, etc. Et j'ai donc choisi, ce euh, le... n'était pas appelé à l'époque design, on appelait ça plutôt service de création. Quoi. C'est ce que aujourd'hui je, je respecte encore peut-être un peu plus que le, que le mot « design » parce que… Ça englobe plus de choses. Oh, voilà, mais créa création, je trouve que ça a un côté un peu plus noble parce que si vous, on, on, si vous voulez qu'on vous appelle créateur, vous êtes obligé de fournir, vous êtes obligé d'avoir de la création sur la table. Ce qui est pour moi beaucoup plus impératif que si on vous appelait que « designer ».
2: Donc, après 181, tu le disais, arrivé chez Adidas, on te doit plein de, de modèles. Il y en a d'ailleurs quelques-uns, on en parlera ah. un petit peu plus tard. La Forum, la ZX, la gamme Lendl aussi à l'époque, le Tennisman pour les plus jeunes qui ne connaissent vrai. pas. Ivan Lendl. Euh, voilà, plein plein de modèles, rivalerie, je crois que voilà, on en a, on en a là. Euh, les, les, euh, alors, comment on devient designer de chaussures de sport On, on, on l'a compris euh, bah, plus ou moins, en fait. Comment on arrive chez Adidas, en fait, quand euh, on vient de la chaussure de, de ville C'était un rêve, déjà, je pense, non
0: Ah oui, c'était un rêve. Pour moi, c'était un rêve, un objectif. Et parce que euh, j'ai passé dix ans dans, dans cette industrie de la chaussure de ville. Et puis, j'ai trouvé ça, finalement, un peu, en anglais, on dit boring. Hein, parce que, bon, c'est bien beau. Mais... Euh, euh, il n'y avait pas cette affinité que, que pour moi euh, maximale pour, pour, pour rester dans ce domaine-là parce que je trouvais que c'était pas assez euh, varié euh, du moins de l'époque. Aujourd'hui c'est un peu différent parce que euh, les gars vont un peu dans le dans le sneaker etc etc. Mais à, à l'époque et donc mon rêve c'était euh, euh, c'était Adidas puisque aussi originaire de la région de Strasbourg euh, c'était la marque qui était pas loin quoi et donc euh, j'ai pu euh, donc euh, réaliser ce rêve et rentrer chez Adidas en 1981 où j'ai pris, à l'époque, euh, Monsieur Horst Dassler, le fils d'Assler, avait racheté le coq sportif. Hein, donc, euh, et Boulet avait, en, disons, son idée, c'était à l'époque, de créer le coq sportif, d'en de, faire une marque concurrente, directe, avec Adidas. Et donc, euh, je me rappelle, dans le bureau, on, on, on était à deux à diriger un peu le bureau. Euh, moi, je venais d'arriver, le gars en face de moi, on, on se partageait les modèles coque sportif et adidas. Quoi. Donc, euh, on en fait des modèles pour Yannick Noah de l'époque, etc., etc., des chaussures, des chaussures de foot et tout. Jusqu'à ce que la, les, euh, disons, les, les gens destinés aux se sportif euh, ont été mutés dans un autre endroit. Et moi, j'ai pris la direction alors de, de, de toute la création de chaussures Adidas en France. C'est quoi le premier modèle sur lequel tu as travaillé chez Adidas Alors, le premier modèle, finalement, il n'y en, en a pas qu'un. Hein, C'est une, un, une gamme. Et quand je suis arrivé, bon, parce qu'on arrive aussi dans une boîte, on veut montrer quelque chose. Hein, on va dire, il faut, 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 faut que je les épate, quoi, etc. Et euh, là où j'étais, où j'ai passé les 10 ans à la Chaussure de Ville, j'ai fait un apprentissage très important, c'est celui « rien n'est impossible, il faut se débrouiller ». Et ça, c'était très important parce que là, on était poussé à fond, euh, etc. Et ça, ça m'a servi beaucoup chez Adidas aussi. Et j'ai dit, je, on va voir le running par exemple. Et le running à l'époque, Adidas avait, faisait des chaussures de running, que ce soit Adidas Allemagne ou, ou, ou la France. Mais c'était, on faisait des chaussures ponctuellement. C'est-à-dire, on faisait, tiens, on fait une chaussure comme ça, après on fait une chaussure comme ça. L'Allemagne faisait les Rubik, euh, tous ces trucs là, etc. Mais il n'y avait pas de structure de base. Quand je dis structure de running, et ça vous, d'un commercial, vous savez tout aussi bien, même mieux que moi, c'est que euh, une chaussure de running n'est pas destinée à tous les coureurs. Chaque coureur est différent, les pieds sont différents, le gars court sur des chiffres différentes, le gars a une morphologie différente, etc. Donc, automatiquement, il a des besoins différents. Et l'idée, c'était qu'on construit une collection avec des modèles destinés aux besoins de chaque type de coureur. Et ça, c'était le départ un peu avec la ZX-500. La ZX-500, ça a été ma première chaussure de running. C'est destiné à être une chaussure stable, avec un, ce qu'on appelle le motion control, le contrôle directionnel, c'est-à-dire par l'arrière, quand on atterrit, que le pied prenne la bonne direction pendant le déroulement euh, de la course. Euh, en même temps, j'ai travaillé sur la Forum, euh, en même temps j'ai travaillé sur la lendel, et puis c'était un peu, un peu ça le, le, le démarrage. Donc j'avais un peu le... Voilà passer de l'un à l'autre, etc. Mais c'était pour moi euh, surtout le, le côté je prouvais quelque chose. Et aussi prouver quelque chose parce que j'estimais que c'était le, le besoin pour la marque aussi. Adidas avait toujours été considéré à un moment donné comme le géant qui dormait, quoi, etc., etc. Donc il fallait un peu pousser tout ça. Quoi. Et aussi, ce qui, est, ce qui était un peu différent par rapport à ce qui est aujourd'hui, c'est que Adidas a toujours vécu pendant des années dans un concept de, comment je veux dire, euh, on produit et on vend où on produit, on va sur le marché. Pourquoi Parce qu'Adidas a été longtemps seul. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous créez, vous faites du marketing, vous vendez et après, vous produisez. Et ça, à l'époque, c'était l'inverse. Hein. Et ça, c'était toujours un peu difficile. Mais quand les, euh, le marché a évolué, quand des marques comme Nike, Evelick, etc., etc., ils ont dû changer de, 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 de position, etc., de changer d'orientation. De, et moi, moi, disons un peu, c'est un peu ça que je voulais un peu bouleverser quand je suis arrivé. Euh, parce que j'étais finalement embauché par le grand patron de la production. Donc c'est un technicien qui m'a embauché. Bon, j'avais un peu les atouts en main puisque j'avais appris tout le métier. Je connaissais un peu euh, pas mal. De, je me débrouillais bien pour faire les, pour construire des chaussures. Donc j'avais cet, cet atout. Et, et ça m'a permis moi de partir et de travailler avec le marketing de l'époque. Des tubes super bien. Pierre Yvon Le Noir, etc. etc. Et c'est là où on a commencé la gamme Zx. Et donc on a appelé cette nouvelle collection structurée, disons en fonction des besoins des coureurs, on l'a appelé ZX. Et ZX, ça n'a pas une origine mathématique, ni il y a souvent les gars qui me disent, ah, c'est le graphisme, c'est ZX, c'est quoi Sinon... Euh... À l'époque, il y avait une marque de, de moto au Japon qui avait sorti des modèles avec, en fonction, et surtout des moteurs avec des, 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 des sculptures de pneus différentes, etc. etc. Et puis, on a, on a juste repris ça. Quoi. Et donc, on a commencé par la ZX, et puis c'est la 500 qui était la première, la 600, la 700, la 800, etc. etc.
2: Pour, pour qu'on comprenne bien le, le processus de, de, fabrique, enfin de design
0: d'une paire, comment ça fonctionne C'est quoi la première étape quand tu veux designer une paire quand tu veux designer une paire, tu, 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 tu passes par une phase de questions. Et c'est les fameuses questions, les wise. Pourquoi « why's ». Pourquoi C'est-à-dire, tu te dis « bon, bah, ok, je vais faire une chaussure de basket ». Mais alors la question, de savoir pourquoi tu veux faire une chaussure de basket Parce que, est-ce que, par exemple, il y a un besoin pour faire une nouvelle chaussure de basket Donc le besoin, par exemple, pour la forme, c'était de regarder dans la collection Adidas, qu'avait fait Adidas en basket Superstar, Pro Modèle, ensuite une super chaussure qui était la Top 10. Et après, c'était la question, et si je faisais maintenant une nouvelle chaussure de basket Parce qu'il y a aussi le besoin de nouveautés. On ne peut pas, en tant que marque Adidas, on ne va pas se dire, maintenant, on va dormir pendant des années. Il faut toujours venir avec quelque chose. Mais alors, il faut la justifier. Et la justification, à l'époque, c'était, par exemple, la Top 10, c'était plutôt une chaussure pour les meneurs. Donc, les gars pas très grands, etc., mais les gars très rapides et qui bloquaient, qui changeaient de direction sans arrêt. Chaussure assez souple, très proche du sol, c'est-à-dire que vous aviez la semelle, le gars, il sentait avec son pied pratiquement le sol. Et ça, c'est très important parce que finalement, votre, votre cerveau vous commande en disant « tu arrêtes, tu changes de direction, etc. » Et moi, j'ai toujours imaginé le, la distance qu'il peut y avoir entre le haut et le bas pour donner l'ordre, en quelque sorte, à la chaussure et à votre pied pour faire ce, ce mouvement. Et donc, qu'est-ce qui restait Il restait les gars qui récupéraient les ballons, les pivots, voilà, etc. Donc des gars très grands, assez costauds aussi. Et puis voilà, c'était l'idée de, de faire une nouvelle chaussure pour ça. Mais alors, la question est quoi enfin, Faire quoi Alors, il faut étudier le sport, le basket, le jeu. Alors moi, je faisais des dessins, je mettais les joueurs, etc. Je, je, comme comme les, les, les coachs de foot, hein, les gars qui... Ça, qui et ensuite, il faut faire la recherche de savoir quels sont les problèmes dans le basket. Et ça, c'était aussi dans les années 80, il y avait beaucoup euh, ce qu'on appelle les études biomécaniques. La biomécanique, c'est quoi C'est l'étude des mouvements euh, pendant, euh, dans une, avec, en interaction avec l'espace, c'est-à-dire l'étude les, des mouvements des basketteurs sur un terrain pendant le jeu. Et le gros problème qui, qui, que les gars avaient, c'était les entours de chouille, classique, hein. Et voilà, donc le problème était là. Comment est-ce que je peux résoudre ce problème, ou du moins l'atténuer Et c'est donc le, le départ. Voilà, on va créer quelque chose il faut trouver une idée. Alors, euh, après, c'est la question qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je vais faire Et puis là, bon, ça, ça passe partout par le brainstorming, par des recherches, etc. Et finalement, et l'observation il faut observer et il faut être curieux. Et là, je n'ai plus tellement regardé les, les joueurs sur le terrain, mais je les regardais avant. Quand les mecs mettaient leurs, leurs accessoires, etc. Et les gars, j'ai constaté que, bon, finalement, avant de mettre leur pied dans la chaussure, les gars faisaient un strapping. C'est-à-dire, directement sur le pied, ils faisaient des, des straps autour du pied pour maintenir le pied, etc., pour protéger le pied. Ensuite, ils avaient aussi, avant d'enfiler la, la chaussure, ils avaient une espèce de coque pour le talon. C'est-à-dire, ils ça dans la chaussure et c'était une coque qui enveloppait le talon avec une structure en dessous pour éviter ce qu'on appelle en, en anglais le bottoming, c'est-à-dire l'impact du talon et pour éviter cet écrasement du talon. Et donc, voilà, ça tournait autour de ça. Mais le strapping, l'idée après, c'était pourquoi faire toutes ces opérations et ne pas intégrer le tout dans une chaussure Et donc, l'idée au départ, c'était j'intègre un strapping directement dans la chaussure. C'est ça, là. Oh là là. Voilà. Alors, naturellement, c'est ça, hein, comme tu dis, mais c'est une, une shape, c'est une géométrie. Alors, c'est pas fait n'importe comment aussi. Et comme tous les joueurs faisaient plus ou moins leur strapping en individuel, je, je n'étais pas le spécialiste de strapping. Par contre, j'ai travaillé avec un spécialiste, un kiné, d'une école de kiné de, de la région de, de, de Paris, et on a étudié tous les types de strapping que les gars faisaient. Et ensuite, on fait des statistiques. Hein, et quel est le strapping qui a le meilleur résultat Et à partir de là, on est arrivé à cette, ce système de croix. Et ce n'est pas fait n'importe comment. Hein. Ça correspond, par exemple, l'avant. L'ancrage correspond à cet endroit sur le pied. Hein. C'est des, des endroits bien définis. Oui, en et, par la force des choses, ça a oui, donné une croix. Là. Oui. Et là, c'est ouais. par le, voilà. par, le par la force des choses, ça a donné une croix. Bon, ça, fait, ça, fait, ça a donné un, un design feature, hein, finalement. Et l'idée aussi était un peu plus folle au départ, c'était que euh, les le premier prototype avait été fait. Ça, maintenant, c'est du cuir appliqué, cousu, mais avant, c'était un tunnel. Et à l'intérieur, on avait intégré un vrai strapping. Donc finalement, parce que le strapping est élastique, hein, il, il suit un peu le mouvement du pied, mais sans le bloquer, sans, sans 100%. Et donc, c'était pour rester encore plus fidèle à, 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 à l'application originale du strapping. Mais... Faut revenir en 83, 82, etc. Euh, là, les, les gens, les techniciens de la production sont venus me voir et m'ont dit euh, <rire> euh, il faut être un peu réaliste. Hein. Donc, euh, ça, c'est aussi un peu le, le... Ça fait partie du job du designer, c'est-à-dire que euh, mon, mon principe a toujours été tu demandes l'extrême, tu sais parfaitement que tu l'auras pas, mais si tu demandes un compromis déjà au départ, tu en auras encore moins. Et donc, voilà. Et donc, on est arrivé à, à ça, quoi. Et finalement, ça, ça, ça fonctionnait aussi. Mais naturellement, ça aurait été plus sexy d'avoir le stripping à l'intérieur. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a aujourd'hui dans l'industrie, euh, bon, je, je pense que fait, ça serait faisable. Quand on crée comme ça
2: un, un modèle, est-ce qu'on va regarder la concurrence ou au contraire, on s'empêche de regarder pour ne pas être... Euh... Euh,
0: on, on, on regarde la concurrence, c'est vrai. Parce que euh, que ce soit, par exemple, même le simple fait d'aller visiter des expositions, et moi j'ai toujours visité les expositions, je voulais voir la concurrence pour me situer par rapport à la concurrence. Est-ce que je suis bon Est-ce que je suis mauvais Est-ce que je suis meilleur etc Et ça permet de se juger aussi par rapport aux autres. Et naturellement aussi de dire, voilà, si je fais un truc comme ça, je vais je rester unique. Je vais rester unique dans mon idée, unique dans ma euh, traduction sur un produit. Donc, ça permet aussi de, de se juger.
2: J'aimerais qu'on parle de, bah de ce modèle-là parce qu'il y, y a une personne qu'on voit sur l'une euh, des languettes. C'est ton binôme, en fait. Ça a été ton binôme pendant
0: pas mal de cette temps. Cette personne, c'est le développeur. Hein. Parce que, euh, autant en France, on, était pratiquement, on faisait pratiquement tout nous-mêmes, autant à partir de, de cette époque-là, euh, ces années 80, même, même avant, même ça a commencé en 85, 86, la structure a été qu'on a des créateurs et on a des développeurs. Les développeurs prennent le package, le design package du euh, créateur, va faire, faire des prototypes soit localement, soit dans les endroits de production. À l'époque, c'était l'Asie aussi, Taïwan, etc. Et donc, revient avec ces prototypes, on fait des reviews, on, fait des, on, re, on regarde, etc. Et donc, c'est ce développeur, ça, c'était Marcus Thaler qui était lui que... le spécialiste un peu pour, pour tout ce qui est ZX. C'était un peu mon or du côté technique. Voilà, je voudrais tu parles un peu de, parle de cette paire,
1: Claude. Euh, bon, en fait, on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission du programme AZX qui, qui a été mis en place depuis l'année dernière et qui a été continué sur cette année. Ce n'était pas la première fois que ce programme a été mis en place. Il a été mis en place en 2007-2008, donc avec des collaborations qui reprenaient les différentes lettres de l'alphabet de A à Z. Et en gros, ces collaborations étaient distribuées dans les comptes consortiums à l'époque. Il y en avait 22 dans le monde. Et en fait, à l'issue de l'intégralité de l'alphabet la, qui a été sorti, chaque retailer a reçu une paire de celle ci Donc en gros, 22 paires ont été faites, envoyées aux retailers, qui en faisaient ce qu'ils voulaient. Il la vendait, il l'a gardé. Il y a un ticket d'or aussi, non Il y a eu un ticket d'or voilà, sur... pour, 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 pour quelqu'un voilà, Pour la croquette Tongues. Ouais. Il, il y avait une paire spéciale avec la, la croquette Croquet Tongues où il y avait un lacet couleur or dans la boîte. Celui qui est tombé dessus a eu la chance de recevoir la paire en plus. Donc, en gros, on pense qu'il y a bah, 22, 23, peut-être 25 paires avec, avec Jacques et, et, et Marcus potentiellement. Voilà, il y a 25 paires potentiellement a dans le monde. n'a pas fou là-dessus. Il n'y a pas, et... <rire> mais, mais c'est voilà, une paire les, extrêmement
0: les rare. ça, ça te...
1: C'est une paire extrêmement rare et... Non, quelques fois, si,
0: les quantités... Moi, moi euh, c'est toujours pareil, je ne sais pas si on peut en parler. Moi, je mesure le succès d'un produit... Euh, par exemple, quand je, je passe beaucoup de temps dans les magasins, hein, je fais un peu le, le, les tours, le, le truc, et puis euh, si, si les vendeurs ont le temps, je discute un peu avec, avec eux pour savoir un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. etc. Parce que, ou alors je reste et je regarde. Alors, je regarde les gens quand ils rentrent et comment ils font, où ils vont et comment ils prennent les chaussures, etc. Et, et, et puis voilà, et puis quand, quand, quand les gars prennent une chaussure que j'ai faite, ou oui, l'essayent, et puis ils repartent avec, bah, je suis content. Je me, je me dis, ça fait ton job c'est ce que je disais à tous mes designers. J'ai dit, vous avez beau faire de beaux dessins, vous avez beau faire des, des renderings, des tonnerres, des réalités, etc. Mais euh, la vérité, c'est le consommateur qui, qui, va, qui va la donner.
2: Hein. On a parlé du design lié directement à, à la performance. Ouais. Euh, ensuite, les, paires, elles sont, enfin, les stickers sont descendus dans la rue. Et euh, plus pour une utilisation lifestyle. Est-ce que ça a changé la manière de
0: travailler ça en tant que designer euh, ben, ça n'a pas trop changé la manière de travailler si on, voit, on, re, on revient sur dans ces modèles puisque finalement au niveau du design euh, une, une, une zx 8000 euh, n'a jamais changé ouais. à part les matériaux ah, je parle les plus couleurs pour les, les modèles d'après en fait ah et ça euh, oui certainement euh, puisqu'à l'époque quand euh, on a cette fameuse, ce fameux principe en, en design, form follows function, le hein, truc. Euh, naturellement, ça, à l'époque, euh, c'était 100% ça, puisque dans les années 80, c'était la performance, performance, performance. Là, le côté culture, le côté rue, euh, là, moi, quand euh, la forum a été faite, euh, la culture, euh, rue, non, c'était. Il faut faire la pompe pour qu'elle marche, qu'elle soit performante, etc. À Zenix, pareil. Mais. Euh, c'est sûr que ce, ce, ce Light Potif à uh, Form Follows Function, uh, il faut, uh, le rajout qu'il faut faire, c'est le côté style, le, le côté uh, l'esthétique, il faut que ça plaise, il faut qu'elle soit bien. Et ça, c'est un, un gars, uh, uh, mon mentor à moi, qui est M. Peter Moore, uh, qui vous dit certainement quelque chose, qui est le, le, le créateur de la Air Jordan, euh, de la, euh, oui, la Air Jordan 1, qui euh, début 90 est venu avec crochassser le marketing gourou de Phil Knight qui est venu chez Adidas avec le concept Equipment. Donc, euh, et là, les, les deux m'ont pris, moi, pour, pour travailler sur la collection Equipment. Alors déjà, ça m'a rendu très, très fier aussi d'avoir été pris et, et j'ai appris beaucoup de choses avec ces gens-là. Au niveau design, avec un Peter Moore, euh, voilà, c'était ça. mais c'est devenu mon mentor. On a encore des contacts aujourd'hui, pas, pas tout, tous les jours, mais on, on, se, on se respecte beaucoup et c'est une personne très... Euh, Super.
2: À l'époque où tu disais ces modèles, est-ce que tu pouvais imaginer que 20, 30 ans après, euh, on les verrait toujours dans les boutiques
0: Non. J'aurais des non. programmes Honnêtement, à ZX, honnêtement non. Auraient... non, non, non. non. C'est pour ça, que je pense, je ne sais pas, euh, on parle toujours d'iconique, d'icône, etc. Et puis tout le monde demande qu'est-ce que c'est Quelle est la définition Comment il faut faire pour que ces produits restent encore. Euh... Par contre, il faut savoir, en tant que designer, comprendre le consommateur. C'est-à-dire le regarder, le, le parler avec lui et puis savoir interpréter un peu, euh, éventuellement, ce qu'il attend. Et ça, c'est le, le, le job d'un designer. Et, et ça, aujourd'hui, c'est très important. C'est pour ça que même les, les, les collaborations qu'on a aujourd'hui, on, on, on se perd un peu avec tout ce qui, toute la quantité de collaborations, le bon côté pour moi, c'est que ça permet d'être de, de, en contact avec une variété de gens, avec des variétés d'opinions, et ça peut aider dans le travail de création, forcément.
2: On a un gros retour de la forme, on en a beaucoup parlé cette année dans l'émission. Euh... Qu'est-ce qui, selon euh, toi, euh, fait que, que
0: le modèle revient cette année et, et qu'il plaît encore euh, tant d'années après Mais Je crois que ça fait partie un peu de tous les modèles qu'on peut appeler time, timeless, etc. C'est euh, ce que moi j'appelle la simplicité émotionnelle dans le design. Parce que finalement, euh, euh, on a des, des, ces types de produits, en règle générale, les gens ne euh, vont pas se poser trop de questions. C'est le côté easy, c'est-à-dire euh, je peux le mettre avec beaucoup de choses. Parce que finalement le consommateur, lui, il veut pas se casser la tête. Hein, euh, bon, il y a le côté subjectif, où il va dire ça me plaît, ça me plaît pas, ça c'est ok, c'est comme ça. Mais le côté là, où il se dit, euh, il va pas commencer à trop, à trop se poser des questions. C'est ça, c'est le côté, en anglais on dit understandable, c'est-à-dire c'est compréhensif comme design. Et, regardez une, une Stan Smith ou même euh, bon, une Air Max, etc., etc. Ce sont tous des designs qui, finalement, ne, ne, ne paraissent pas compliqués. C est, c est la... Mais pas la simplicité euh, dans le sens où il faut mettre le moins de trucs dessus, où ça va vers la réduction des prix, etc. etc. Non, c'est une simplicité, je dirais, positive. C'est-à-dire, elle, elle, est, elle est réfléchie. Voilà. Et il est toujours plus facile de faire des, des chaussures avec beaucoup de choses dessus que de faire des chaussures simples mais qui ont un attrait, un appeal. Et moi j'appelle toujours ça le sex appeal. Il faut qu'elles soient un peu sexy. Quoi, dans tout ça. Parmi
2: toutes les paires que tu as designées sur la période adidas, il y en a une que, que tu
0: préfères plus qu'une qu autre bah, Disons j'ai toujours un peu tendance à, à préférer la ZX-500 parce que finalement ça a été ma première, mon premier démarrage dans, dans, dans la chaussure de, de, de running. Quoi. Et euh, même encore aujourd'hui, elle est encore là aujourd'hui. Bon, je ne connais pas toutes les sauces, mais ça. Mais, mais oui, je, je préfère. Mais maintenant, il y a, il y a une chaussure, maintenant, en dehors de ce que j'ai fait, que de la, toute l'histoire la, Adidas que, qui m'ont favori, c'était une chaussure d'athlétisme de l'époque, qui était la 9.9. Euh, qui, qui est pratiquement une chaussure comme un chausson qui enveloppe le pied et qui a juste euh, semelles ce qu'il faut pour 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 que le gars puisse avoir ses appuis quoi. Alors on regarde la, la chaussure par le dessous, on voit hein, c'est 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 vraiment le c'est vraiment le respect du pied. Et c'est ça aussi que euh, pour un designer qui est très important euh, l'esthétique c'est une chose c'est d'accord mais euh, le respect du pied c'est aussi ça doit être là aussi et c'est pour ça que euh, d'un milieu des années 90 par exemple on a fait un concept qui s'appelait Fit Wear, euh, où on a constaté que euh, avec les, les médecins du sport etc on, on a euh, par exemple en, en basket, les entorses de chouille, etc., venaient souvent parce que le gars avait des chaussures à l'époque où les arêtes de semelle étaient à 90 degrés. Et Merci. donc le gars sautait et il suffisait qu'il atterrissait sur le, le coin et puis il faisait ça et puis voilà. Et par contre, si on faisait la, la, la même séquence pieds nus, bah, c'était impeccable. Pourquoi Parce que le pied et les, les bords sont arrondis et ensuite c'est mou. Donc, dès que vous atterrissez avec le pied au sol, le pied se forme à la surface du sol et l'atterrissage est beaucoup plus euh, souple. Et donc, l'idée, c'était de reproduire cette géométrie du pied, aussi forme et aussi au niveau des matériaux, et d'en faire une chaussure. Et c'est ce qui a donné à l'époque euh, Futurewear.
1: Donc, le logo était un visage en forme de
0: pied Voilà, c'était, oui. C'était le Freddy, on l'appelait. Ah. Ouais. Il,
2: il y a des designers euh, de, de notre époque là qui, qui vous inspirent, pas, pas, pas qui vous inspirent, mais en tout cas dont vous admirez le travail. Donc euh, tu admires le travail
0: euh, Alors si je peux commencer par exemple, euh, disons, euh, j'ai mentionné Peter Moore avant. Parce que Peter Moore, ce n'est pas uniquement son travail, c'est son attitude aussi, qui est, qui est très important pour moi. Parce que finalement pour un designer, euh, il faut avoir la bonne attitude aussi. La bonne attitude, il faut avoir la bonne compréhension des valeurs de la marque. Euh, je dis bien de la marque parce que moi j'ai toujours fait la différence entre la marque et la société. Euh, j'ai bien aimé aussi des... Euh, il y a un designer allemand qui, qui était Luigi Collan, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était surtout un designer industriel, euh, qui, que j'ai beaucoup aimé par la fluidité de ses, de ses designs. Euh, j'aime bien, moi, le, le, côté fluide des lignes. Et euh, j'aime pas trop les, 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 les tout à euh, j'aime bien la simplicité, mais la simple expressive. Euh, oui, aujourd'hui, je, j'ai, disons, une espèce d'attractivité vers un Virgil Abloh mais c'est plus le regard
2: tu portes sur son ce...
0: travail oui mais j'aime beaucoup parce que je sais pas il se dégage une espèce d'émotion de, de, euh, qui, qui, qui moi me, me, quelque part me, me, me remue j'ai beaucoup de respect pour un Tinker Hatfield Ouais. Laquelle, laquelle que, en particulier du coup la, ben, la Air Max Parce que déjà un Tinker n'était pas un designer euh, un De formation C'était un architecte Ce qui veut dire aussi que euh, on n'est pas forcément Un, un bon créateur ou un bon designer Parce qu'on a fait l'école euh, créapole à Paris ouais, Etc etc Non c'est c'est encore une fois, c'est le personnage qui a ses caractères, de, de caractéristiques de créateur, ou de, de curiosité, de, de vouloir trouver toujours d'autres choses, de, de faire avancer les choses. C'est ça qui est important. Enfin Un petit tour de
2: table, c'est quoi les... Ben, Citez-moi chacun un designer que, dont vous adorez le travail et présentez-le le moi surtout en, en quelques, mots. quelques mots. Thomas, on va commencer par toi. Bah, C'est sûr que si tu prends l'épopée de l'équipement Tiena avec Tinker reste quand même euh, vraiment une, une, le plus connu entre guillemets euh, médiatiquement. Après effectivement Jacques a ses lettres de noblesse au même titre que Tinker. Donc je vais dire Jacques aussi pour l'école. <rire> <Voilà>. euh, <rire> euh, le designer de la Air Max 95 et le designer de la, de la pump fury euh, qui s'appelle Smith, euh, Smith. Voilà, qui, euh, qui a bossé sur les, li les lignes de Yeezy après. Euh, en off avec Kanye West notamment pour les premières lignes je trouve que c'est trois ou quatre, Jacques y compris font partie des gens qui ont révolutionné oui, dit un. Oh, mais c'est difficile d'en faire mais qu'un designer parce qu'en fait chacun a apporté une pierre à l'édifice <rire>
1: je vais essayer d'en citer un autre et je vais parler de mon modèle préféré Timeless c'est François donc Bruce Kilgore forcément je trouve que comme, comme tu disais, il a réussi à faire un modèle qui est absolument euh, d'une simplicité quasi extrême, mais euh, qui a juste les petits détails qui font que bah, c'est timeless. La paire a, a, a 40, ans, euh, 40 ouais. ans, là et, et, et on la porte toujours autant. Et je pense que c'est l'un des best-sellers de la marque. Et, 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 et c'est même paire préférée. Ouais. Si je devais en garder qu'une dans mes pièces, ce serait la François de blanche. Donc pour ce qu'il dort.
0: Vous connaissez mon amour pour la Jordanienne, donc du coup Arsenal serait vite un est... Ouais. J'aime beaucoup la, la Jordan One aussi, bon, bah, oui. on a eu des discussions avec Peter Moore tous les deux euh, sur cette pompe et puis, euh, moi j'ai ouais. toujours euh, contrecarré en disant que oui mais Michael Jordan portait les forums avant de joindre un truc, mais finalement c'est un peu ça. Et, et, euh, je, je crois que dans, dans notre monde, euh, euh, je crois que que ce soit Nike, Adidas ou Reebok, ou autre, il faut, il faut qu'on garde un certain respect quoi, les uns vis-à-vis -vis des autres. Oui. Et c'est ça qui est très important parce que finalement, euh, on fait tous le même job. Hein. On connaît tous à peu près les, 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 les côtés positifs et les côtés négatifs du job. Et puis, euh, on, est, on bosse en règle générale dans des grandes boîtes où il y a la pression qui est là, il y a les timelines qui sont là, etc. etc. Il y a le, la, euh, la pression pour que les produits soient commerciaux et finalement dès que vous bossez dans une dans une boîte qui est à la côté en bourse vous avez des résultats fournis vous faites partie du, du chiffre d'affaires à la fin et là vous êtes vous avez des objectifs etc alors moi j'avais toujours des designers qui designer en règle générale il a aussi un ego surdimensionné hein, donc c est, c est, ça fait partie du truc mais souvent c'est un peu les grosses comment je veux dire pas les problèmes mais les, les, les trucs qu'on peut avoir avec les designers qui travaillent dans une grande puis qui se plaignent toujours parce qu'on n'a pas pris leur design, parce qu'on a modifié leur design, etc. Mais euh, là, il faut... Moi, j'appelle toujours ça, travailler dans une grande boîte, dans le partie design, c'est du business design, finalement. Il faut être honnête.
1: Il y a un truc qui est un peu étonnant aujourd'hui, c'est que quand on va citer des, des, des designers sneakers, on va aller que dans le passé, on va remonter assez loin. Oui. Et aujourd'hui, on n'a plus de designers qui font leur trou réellement, on entend vraiment parler. Euh, aujourd'hui, ceux dont on entend parler, c'est Salé et mais en vrai, on l'entend parler parce qu'il a fait une collab avec New Balance. Avant, euh, chez Versace, etc., ou chez Yeezy, c'était l'homme de l'ombre complètement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de designers aujourd'hui qui sont mis en avant. Et je pense que c'est aussi une question d'effet de, euh, de, de, de leur travail dans le temps. Je pense qu'aujourd'hui, si, si, si on te connaît, si on connaît Tinker, si on connaît Pitamour, Amour, Post Kilgore, etc., c'est parce qu'ils ont fait des designs dans le temps et qu'ils ont réussi à durer. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, bah, ils, ils vont devoir faire leur preuve pour qu'on parle d'eux dans certaines années, j'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des hommes de l'ombre, plus qu'avant, plus qu j'ai l'impression.
2: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui se lancer dans le design
0: de sneakers bah, Déjà avoir euh, une certaine affinité pour les sneakers. Hein, oh, départ. Oui, c'est mieux. <rire> euh, oui, c'est mieux. Non, mais, euh, ouais. mais attention, ça, ça, moi, moi je vois. Euh, moi, il y a des produits, on aura, si on m'avait demandé de faire du, euh, des nouveaux création là-dessus, ça n'aurait pas marché parce que j'avais pas, de... même dans une catégorie de produits euh, où on fait une nouvelle chaussure de basket par exemple parce qu'on a envie, parce qu'il y a une certaine collection qui se fait avec le produit en lui-même si l'on ça sert à rien. Je, moi, je n'étais pas le, le gars fanat de faire des slides, hein, des, 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 des tomes ou des trucs comme ça. Euh, et donc, le résultat ne, ne peut pas être bien. Ensuite, je pense qu'il hein, faut être curieux. Il faut, faut avoir un, un sens de l'observation. Il faut être, euh, comment dire en anglais, open-minded. C'est-à-dire, il faut être ouvert il faut aussi être… Euh, et finalement, euh, au bout du compte, il faut montrer toujours une certaine humilité dans tout ça. Il ne faut pas non plus se prendre pour le meilleur au monde. Il faut toujours venir euh, et se dire « je vais apprendre quelque chose, je suis là pour apprendre », même si c'est des de gens de, de, qui ne sont pas des designers. Et, et c'est ça. Et puis, alors, naturellement, il faut avoir euh, ce que moi j'appelle la créativité. Et la créativité, ça ne s'apprend pas dans une école de design. Euh, je pense que c'est où tu l'as, où tu l'as pas. Il faut aussi euh, être capable d'être de, 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 confronté au, au problème d'une grande boîte. Hein, parce que c'est pas, pas évident non plus. Hein. Comme j'ai donné quelques exemples avant. Donc ça, c'est pareil. Hein. Les, les jeunes designers qui sortent des écoles, euh, moi, j'ai des très bons contacts avec Réapol ici. Euh, bah, c'est... Euh, oui, et il leur manque un peu l'expérience du, du, du côté euh, de la réalité du, du job dans, le, dans une boîte. J'ai une petite question.
1: Tu as beaucoup travaillé sur des modèles running et basketball. C'était des sports que tu pratiquais ou juste tu étais euh, amateur de l'extérieur
0: Alors j'étais surtout amateur de l'extérieur. Ce que j'ai pratiqué comme sport, c'est le tennis. Bon, j'ai fait la comp aussi. J'ai oublié, ce, elle se rajoute à, à ça aussi. Euh, et, et j'aimais beaucoup le tennis parce que bon euh, j'ai fait l'Anne j'ai fait les collections Edberg euh, Steffi Graf euh, euh, voilà donc euh, après euh, j'ai eu des comment je veux dire j'ai eu des, des responsabilités un peu différentes donc euh, il y a forcément certains côtés euh, qui, qui sont qui, qui ont été mis certains produits qui ont été mis de côté ensuite euh, euh, le problème aussi, c'est quand tu es designer et quand tu es là à bosser, euh, c'est bien. Mais après, on te, te bazarde manager d'un groupe, après, on te bazarde euh, 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 directeur de design, et après, on te, te bazarde VP, design, footwear, etc. Et après, tu pars dans des trucs d'administratif, de, tu pars dans des trucs. Et tu perds un peu te, le, le côté-là. Et moi, j'ai toujours voulu, par exemple, mon bureau, ça a toujours été ça. Ça a toujours été, entre guillemets, à bordel sur mon bureau. Des, des pompes partout parce que je voulais que les gars quand ils rentrent dans mon bureau ils soient là ils, ils prennent quelque chose ils disent oh, qu'est-ce que tu fais comment etc, etc. et pas euh, le truc clean avec 2-3 euh, papiers etc mais naturellement le, le fait qu'on change de responsabilité ça, ça a aussi une influence sur le truc ou la, la spécialité des grandes boîtes aussi c'était les, les réunions tous les, tout le temps quoi. et donc naturellement ça te prend sur ton travail de, de créatif donc tu es obligé de faire de trouver la, le bon compromis la bonne balance entre le, le, le trucs. Pour terminer, juste un point sur ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi ton activité bah Là, euh, j'ai continué un peu à faire du, du, euh, comment je veux dire, du consulting avec, euh, avec Adidas. J'ai fait un truc que, que j'avais à cœur de faire. C'était des workshops avec des jeunes designers. Que soit embauchés, euh, qui venaient de commencer, ou alors euh, des gars qui venaient d'une autre boîte, mais qui découvraient Adidas. Et c'était surtout la découverte d'Adidas. Et, pas, et, et en, en quelque sorte, pour, pour parler plus directement, c'était un peu pour les formater à la philosophie Adidas. Et je faisais des workshops sur quatre jours. J'ai fait ça deux ou trois fois avec les jeunes designers et c'est super. À, à côté de ça, bon, bah, j'ai participé à des bouquins. Mais, ouais. Alors, en ce moment, c'est pareil, j'ai fait quelques podcasts, etc. Bon, mais il faut que je fasse attention, il faut, 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 faut que je, je bascule dans la nostalgie. J'ai horreur de ça. <rire> Parce que j'estime que c'est bien tout ça, ok, mais il y a l'avenir, il, il y a le futur. Et il y a à faire. Et ce qui est intéressant dans le sport, c'est que même dans les collections, parce qu'aujourd'hui, on parle plus de collections printemps-été-automne-hiver, hein. vous savez parfaitement qu'il faut venir à des nouveaux produits toutes les semaines pratiquement. Hein. Donc la rotation n'est plus comme avant. Et c'est ça qui est intéressant. Super.
2: Bon, On va clôturer là-dessus. Merci beaucoup Jacques d'être venu de discuter avec nous. C'était un vrai plaisir. Euh, je pense que vous avez appris plein de trucs et je pense qu'on vous a gâté surtout pour cette dernière, euh, <rire> cette dernière émission les bonnes ça perd. puisque c'est la dernière de la saison on reviendra à la rentrée, c'est promis et, euh, et puis si jamais tu veux revenir nous voir un jour Jacques, pour parler de ce que tu veux euh, es le
0: bienvenu ah oui, discuter, je, bien, hein. je suis actuellement un peu je, parle, je vais plus sur le côté sociologie euh, des, et je, je, je me pose toujours des questions euh, comment le consommateur euh, quels sont ses critères de choix ses critères de trucs, et ça j'aimerais bien euh, ça peut rentrer un peu plus en, en détail. On, on pourra en discuter à l'occasion, pourquoi pas.
2: Euh, merci l'équipe, en tout cas, c'était cool. Cette petite saison en modèle et bonne sa paire, c'est passé vite. Hein ouais, très vite. Grave. Bon, si euh, jamais vous avez des idées pour l'année prochaine, des trucs que vous avez envie de voir dans l'émission, des nouvelles séquences, pourquoi pas, proposez-nous tout ça dans les commentaires, comme d'habitude, vous likez, vous partagez avec tous les gens. Et on vous fait des bisous. Bonnes vacances. Ça merci beaucoup. Assez.
1: Merci.